0: Novembro foi o mês em que os insurgentes de Cabo Delgado anunciaram que a guerra ia mudar de escala. De ataques esporádicos a operações concertadas simultâneas em locais diferentes, os extremistas anunciavam uma grande ofensiva contra Moatice, prometendo mais perigo para a região que está a ser assolada por morte e destruição desde há três anos. A pertinência da ajuda internacional começou a ser discutida em voz alta com os parceiros de Moçambique. Bem-vindos ao sétimo episódio do África Agora, o podcast da secção de Internacional do Expresso dedicado à África. Para nos falar sobre o que se passa tão perto no terreno quanto os meios de comunicação social lá podem chegar, temos connosco Ricardo Machava. Boa tarde, Ricardo.
1: Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos que nos acompanham.
0: Ricardo Machaves, é jornalista do Grupo Soico, que compreende o canal STV, o jornal O País e o País Online, e está em Nampula, a província vizinha de Cabo Delgado, a partir da qual tem reportado sobre os refugiados que ali chegam, obrigados a abandonar as suas casas. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na tarde de 4 de dezembro de 2020. É meio-dia em Lisboa e duas da tarde em Nampula. Ricardo, obrigada por falares ao África agora. Quando falámos pela última vez, dizias-me que não há uma instituição que recolha os refugiados ou faça a evacuação das zonas de conflito e rematavas dizendo que as pessoas estão entregues à sua sorte. Na altura, contavam-se já perto de 40 mil deslocados e o Governo tinha ativado o Centro Nacional Operativo de Emergência. Queres falar um pouco sobre a evolução até hoje?
1: No que diz respeito à evacuação das zonas de conflito, Praticamente a situação continua a mesma, as populações continuam a sair à uh, conta própria e são situações muito complicadas porque, primeiro, as zonas atacadas, as aldeias, no caso concreto, uh, isso, isso faz com que as populações uh, uh, fujam das suas casas para, para as matas. Uh, ficam lá algumas em, em grupos de, de, de familiares, mas outras, a título mesmo individual, cada pessoa vai arranjando um esconderijo qualquer nas matas. E depois, quando as pessoas acham que se cagaram um bocadinho de, 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 de calmia, vão saindo uh, até uh, onde podem, efetivamente para poderem uh, caminhar, até conseguirem sair daqueles distritos complicados. Muitas das vezes as pessoas fazem longas longas, longas horas de caminhada, longos quilômetros, para poderem sair das zonas de, de, de conflito, até que conseguem algum milagre para poderem apanhar o autocarro, ou seja, qualquer tipo de meio de transporte, e chegarem em zonas relativamente seguras, como a cidade de Pemba e também aqui a província de Nampula. No que diz respeito, por exemplo, à evolução em termos de número de chegados aqui em Nampula, Estamos a falar de cerca de 43 mil no total, e dos quais 23 mil são crianças, o que mostra o, que o, o, a situação é muito complicada quando há um grande número de, de crianças que têm que passar por essa situação de, de, de conflito armado.
0: Hum. Ricardo, tu dizias-me que há ah, o apoio obviamente do Programa Alimentar Mundial que não chega a toda a gente ou seja, era cerca de metade das pessoas que recebiam uh, uma, uma cesta mensal Sim,
1: uh, esse tem sido um dos desafios uh, não obstante, pelo menos aquelas pessoas que recebem esse apoio, conseguem uh, para essa repetição ter o mínimo para aguentar durante o mês a verdade é que há um grande número que não tem acesso a essa assistência, porque são pessoas que estão refugiadas em casa, em casa em casa de familiares e que não estão inscritas dentro deste programa de assistência alimentar mensal. É preciso aprimorar-se um bocadinho mais os mecanismos de levantamento, porque há de facto pessoas que necessitam e que não têm, não têm acesso. Eu sei que há é uma grande desconfiança da parte de, das próprias autoridades porque é, muito, é prática que em Moçambique o oportunismo, em casos desses, há pessoas que não, não necessitam, em alguns casos, mas que acabam se fazendo passar e beneficiam desses apoios gratuitos. Mas, no caso concreto, estamos a falar de pessoas muito sofridas, pessoas que, mesmo estando acolhidas nas casas dos seus familiares, têm um grande desafio diário para poderem ter o mínimo para se si alimentar. Então, é, 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 o Estudo Nacional de Gestão de Calamidades... Uh, o Programa Mundial de Alimentação, como a gente chama aqui, uh, deviam aprimorar um bocadinho mais os mecanismos de busca, uh, de levantamento dos chegados. Eu sei que quando as pessoas chegam aqui, não pula. Primeiro tem que se apresentar às autoridades administrativas dos bairros e depois daí de deixarem toda a informação, de prestarem todos, uh, uh, todo o interrogatório que é necessário, preliminar passam já a, a, a fazer parte desse programa de assistência. Mas tem havido muita desconfiança, o que mostra claramente que há pessoas, algumas que vão deixar os seus nomes, mas não beneficiam, outras que têm receio de, de, de passar por esse procedimento, porque também as autoridades aqui já deixaram claro que a assistência não é tão não é tão direta, é, passa-se primeiro por um pente fino, como se diz em linguagem muito corrente, só depois disso é que se consegue efetivamente a essas, a essas ajudas.
0: No que tu descreves e em leituras que eu tenho feito e conversas com outras pessoas, eu concluo que há, um, há uma desconfiança de parte a parte, desconfiança das autoridades, desconfiança das pessoas, dos relatos, o que é que te parece que está na origem disso?
1: É justamente pelo fato de se estar a combater contra um inimigo invisível. Para nós aqui em Moçambique, sobretudo aqui no Norte, a Covid-19, o coronavírus, já não é tão inimigo invisível, mas sim a questão do terrorismo, porque os terroristas não têm uma identificação muito clara, até preciso lembrar que quando eles começaram a se infiltrar nas aldeias de Cabo Delgado, eram pessoas aparentemente comuns que frequentavam os mesquitas, apenas alguns comportamentos que iam contra aquilo que são os ditames da religião islâmica é que os denunciavam, os, os diferenciava dos demais. No entanto, são elementos das comunidades, mas que entrando nas comunidades, eles acabam entrando na convivência e na vivência comum, o que significa que é difícil para todo um sistema de, de, de contra-inteligência do Estado quem é terrorista quem, é, quem não é até porque as comunicações as telecomunicações no caso concreto aqui em Moçambique e isso faz com que essa fragilidade faz com que a desconfiança seja seja seja, seja maior, aliás uhum. é preciso notar que é um nervosismo mesmo quando se procura abordar agentes da polícia não falo não vou falar de elementos de exército, porque esses são mais complicados são de difícil trato mas mesmo elementos da polícia na província de Cabo Delgado, há todo um nervosismo, sente-se isso à flor da pele, justamente porque nunca sabem quem é quem em algum momento, os jornalistas são desconfiados como sendo colaboradores dos insurgentes, de tal forma que não são dados de informação de forma muito, muito clara, até como manda a lei de direito de acesso à informação aqui, aqui em Moçambique. Então, Cristina, eu podia responder de forma uh, direta que há, há muita desconfiança, uhum. uh, justamente porque uh, o, o inimigo pode se estar a infiltrar em todas uh, as partes. Aliás, quando dizia que passa-se por um pente fino, uhum. uh, uh, quando se está a receber esses deslocados de Cabo Delgado aqui em pula é justamente porque existe quase que uma orientação clara de que não é para se receber de forma tão natural as pessoas que chegam de Cabo Delgado.
0: Ricardo, pelo que contas, ou seja, essa desconfiança, tu que trabalhas como jornalista... Hum, hum... Fiquei com a ideia de que o Governo de Moçambique manteve até há muito pouco tempo um secretismo sobre não só sobre as operações militares, o que até é capaz de ser compreensível, mas também sobre os resultados do combate aos, aos insurgentes em Cabo Delgado. parece uma boa tática, parece que é uma das coisas que contribui precisamente para essa desconfiança e de repente toda a gente poder ser um terrorista. Bom,
1: é preciso dar todo o um enquadramento histórico. É... Uh, Moçambique e outros países que, que tiveram apoio socialista não têm uh, uma política de abertura, uh, sobretudo à comunicação social, quando se trata de assuntos que consideram sensíveis para o Estado, porque há muito receio das repercussões. Uh, e quanto mais quando se trata de assuntos uh, militares, assuntos policiais, aí efetivamente não temos, não, temos, não temos tido facilidade para aceder a, a essas informações. E quando começou o conflito a 7 de outubro de 2017 houve uma única cobertura uh, por parte da televisão pública aqui em Moçambique, e depois de lá para cá houve uma espécie de uma ordem para uh, uh, não se reportar o que é que estava a acontecer no terreno. De tal uhum. forma que todo o trabalho jornalístico que é feito é de forma muito periférica. Periférica e feito na periferia, porque no centro, da, no centro uh, no teatro operacional, aí praticamente não temos tido acesso. A única vez que, foi, que houve imagens uh, filmadas por uma televisão, foi há mais ou menos um mês e meio, cerca de dois meses, quando o chefe de Estado, que também é chefe, é comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, levou a equipa da televisão pública para ir a uma zona no, no distrito de Macomia, que era mesmo para mostrar que não os, os militares e a polícia estão no terreno a, a, a fazer o seu trabalho, a defender as populações. E depois... A última vez que tivemos acesso a imagens do, do teatro operacional, foram imagens, foram cedidas pelo próprio Ministério do Interior que dizia que eh, o comandante-geral, neste caso concreto, que já recuperou-se a zona de Mucimba da Praia. No entanto, não houve um trabalho jornalístico no sentido de confrontar se de facto isso era real ou não. São imagens que foram cedidas às televisões e foram filmadas, foram feitas pelo próprio Ministério do Interior. Olha, o que acontece é que esta gestão secreta de informação abre espaço para que haja muita inverdade, de tal forma que eu até já vi em reportagens exibidas aí eh, em, em Portugal, a própria RTP já cometeu esse erro, de mostrar imagens eh, buscadas nas redes sociais eh, 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 que, que associavam a Cabo Delgado, mas que de fato não, não, não era nada de Cabo Delgado. Eu tenho dedicado a análise de imagens de teatro operacional até porque tenho amigos do exército que me ajudam a compreender muita coisa desde o tipo de armamento que se usa, mais alguma coisa. É, mas tudo isto acontece justamente porque o Estado, o governo moçambicano, adotou uma política de fechamento em relação à comunicação e à cobertura deste conflito. E eu não acho, respondendo de forma muito concreta à tua pergunta, que esta seja uma estratégia acertada. Hum. Olha, Cristina, sabe muito bem que a guerra, sobretudo no século XXI, é feita no, na mídia. Aliás, a, a guerra também é ganha a partir a, a, da forma como ela é comunicada. Quando não há comunicação de uma, das, de uma das partes, a informação que for a sair vai parecer ser a verdade. E os insurgentes, os, seu, os seus cérebros já perceberam isto, por isso usam massivamente as redes sociais, publicam vídeos que mostram os elementos das forças de defesa e segurança do Estado, todas brutalmente assassinadas e nunca mostram as suas baixas. Mas eu não quero acreditar que, de facto, numa operação militar, mesmo numa emboscada, não haja um insurgente uhum. abatido. Só que eles não mostram isto, porque é a tal guerra de, de informação. Eles procuram mostrar e transmitir a ideia de que eles são os mais fortes, eles estão a vencer a guerra, e, como não é um contra, contraditório da parte hum. do, do Estado, de governo, isto uh, acaba criando uma desvantagem e que, que, que pesa muito para o próprio Governo.
0: Uhum. 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 E que vos dificulta muito, ou seja, é muito interessante essa, essa tua observação, porque, na verdade, depois uma pessoa pergunta-se a que é que fica reduzida a vossa atividade, não é? Ou seja, uh, os repórteres que estão na zona, que se aproximam, que tipo de testemunha é que vocês têm realmente em Pemba, Nampula, Zambésia? O que é que vocês não podem fazer? <risos> Para além de não, não chegar perto do, das zonas onde há conflito.
1: Bom, Cristina, eu vou lhe dar uma informação e que depois, se for a me perguntar como é que tive, como é que consigo sustentar, não lhe vou conseguir dizer. Hum. Um, tenho informação muito fresca de que chegaram mais de 100 corpos de militares aqui no Hospital Central de Nampula, uma coisa de a menos de uma semana. Foram militares que foram emboscados hum. uh, uh, num dos pontos do conflito em Cabo Delgado. Alguns chegaram num estado já de degradação e havia toda uma tentativa de recuperar-se, aliás, de, de, de identificação, para poder-se localizar os respectivos familiares. Esta informação destina. Eu não posso confrontar, não posso ligar para uma autoridade militar uma autoridade policial e muito menos uma autoridade da saúde aqui, porque hum. ninguém vai me dar esta informação. Muito pelo contrário. Se for a confrontar é, 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 alguém do exército em relação a este facto, que eu considero um facto, porque de facto uh, uh, quem me deu a informação é uma pessoa muito fidedigna. Uhum. Não posso fazer isso, sou por isso que até de, de, de pôr em, em causa uh, a minha própria vida. Este é o clima que se vive aqui em Moçambique. Ou seja, nós, como jornalistas, e ainda há dias de, de participei de uma, de uma conversa virtual com o Rodrigo dos Santos, que a ideia era mesmo partilhar experiência em relação à cobertura de conflitos, é uma realidade que nós vamos vivendo sobre ela, e por enquanto não tem como mudar este paradigma, porque o nosso governo tem esta política de fechamento. Basta lembrar que mesmo o caso das chamadas dívidas ocultas, a informação não saiu daqui de Moçambique. Uhum. Não é que nós, jornalistas moçambicanos, sejamos tão medíocres. A informação veio de fora e é de fora que foi credibilizada a informação, até que as autoridades moçambicanas uh, uh, aceitassem publicamente que de facto existiram essas dívidas, existem e cada um dos moçambicanos tem que pagar. Esta é a realidade triste de um país que se queira democrático, mas que tem uma forma de agir de alguma forma que nos lembra os tempos das, das ditaduras uh, ao nível mundial.
0: Uhum, uhum. Que tu felizmente não conheceste. Um... O presidente Filipe Niuci há cerca de duas semanas pediu ajuda internacional de uma forma abstrata, mas está a ser preparada a visita de uma delegação portuguesa que vai reunir com as autoridades moçambicanas precisamente para discutir o tipo de apoio que o Moçambique precisa. O que é que tu podes dizer sobre este assunto?
1: De facto, a embaixadora de Portugal em Moçambique confirmou que depois do contato telefônico que houve acho que há uma semana e meia entre o presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Inúcio, e o primeiro-ministro de Portugal, uh, uh, houve depois um consenso no sentido de que uh, haveria necessidade de vir cá a Maputo, uma delegação portuguesa, uhum. uh, não sabemos qual é a composição, para poder discutir com o governo de Maputo, quais são os pontos que mais preocupam, que tipo de ajuda efetiva Moçambique precisa uh, uh, a embaixadora não, não não me deu não me deu detalhes mesmo na entrevista que eu que eu tive com ela ontem uhum. é sobre é, o que é que efetivamente estará em cima da mesa mas está claro que será um, um encontro que vai discutir seriamente a questão do tipo de intervenção uh, Moçambique precisa que tipo de apoio não sabemos se será apoio em termos de, 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 de software digo assim, capacitação uhum. das nossas forças, ou em termos de hardware, trazer homens, soldados portugueses para intervir aqui. Não sei como é que isso seria eh, operacionalizado, atendendo aquilo que são, que é bom, a primeira a questão da soberania do Estado, Paulo, mas ao mesmo tempo nós sabemos que as tropas portuguesas têm tido um bom desempenho, uma boa performance eh, nas operações em que têm sido envolvidas, das Nações Unidas mesmo quem em África, no Mali, por aí fora então não sabemos efetivamente qual vai ser a solicitação que o governo moçambicano vai vai fazer exatamente ao, ao, ao Estado português uhum, uhum. a verdade é que precisamos de, de, de apoio, inicialmente foi difícil as autoridades moçambicanas aceitarem que não tinham capacidade para poder gerir este conflito mas pouco a pouco o evoluir dos acontecimentos mostrou claramente que é preciso apoio, até porque o pedido de apoio não significa claramente fraqueza, mas é, pode ser Sim, claro. um sinônimo, de, de, um sinônimo de, de, de alguém que perante as limitações que tem, faz soar o alarme, e que tem que ser respondido pontualmente, porque o combate, o combate ao terrorismo não tem que ser algo visto de forma isolada. É, hoje em dia é Moçambique, mas amanhã pode ser Angola, pode ser Tanzânia, aliás, Tanzânia já tem esses casos, pode uhum. ser Malau, pode, pode ser qualquer outro país. Então, isto mostra claramente que este pedido que o Moçambique fez foi tarde, mas é consentâneo e, e tem que ser respondido pelo mundo. A África tem que ter uma palavra, a Europa tem que ter uma palavra, a América, porque tem interesses aqui, aqui em Moçambique, então não se pode deixar é, isto às mãos, nas mãos de um país que já se viu claramente que não está em condições de travar este conflito.
0: Hum. O que tu dizes pressupõe que haja uma aferição séria do que se passa no terreno. Ou seja, pedir ajuda é pedir ajuda para uma situação muito específica sobre a qual tu, por exemplo, como jornalista, sabes relativamente pouco.
1: Bom, isso seria o ideal numa democracia mais avançada, não é? Todo mundo sabe que de facto precisamos de ajuda porque temos esta aquele limitante. No entanto, como os assuntos, sobretudo militares aqui, não são discutidos de forma, de forma alargada pelo grande público, só podemos simplesmente ouvir aquilo que vão ser as decisões vão ser anunciadas e podem até não serem anunciadas, uhum. já que há este secretismo a que fizemos referência há pouco tempo. A verdade é que esta questão da defesa está a, a degradar muito até aquilo que é o desempenho eh, econômico do país, está a minar muito o, os investimentos, eh, até porque para o orçamento de Estado de 2021, a segurança eh, faz parte dos três grandes eh, itens que vão consumir a eh, oh, wow. maior parte do bolo. Aquele valor que devia ir para as áreas sociais, como educação e saúde, está a ser direcionado para uma guerra que, de facto, não estamos a conseguir ter sucesso. Aliás, olhando o custo-benefício, estamos a um desequilíbrio muito grande. Mas, claro, Qualquer país que se queira forte tem que investir seriamente na segurança, não estou a colocar hum. em causa isto, mas a, a verdade é que perante uma realidade do país, eh, chamado Moçambique, de, 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 de dificuldade financeira, eh, investir todo este valor na segurança, na defesa de segurança e sobretudo sem ter resultados é muito complicado. Hum.
0: Ricardo, qual é que te parece que é a opinião dos, dos moçambicanos que estão longe desse cenário onde... onde... Tu, na verdade, estás mais próximo. Ou seja, há de haver... As pessoas fazem-se perguntas, podem revoltar-se precisamente por essa canalização de, das, das verbas do orçamento. Qual é a tua ideia da, do conhecimento e do grau de discussão que este assunto tem no país?
1: Bom, Moçambique é um país, mas, na verdade, são vários países. Tem várias realidades distintas, uma da outra. Olhando para a Zona Sul... Há uma dinâmica muito própria e a zona sul está lá bem distante, olhando para o mapa de Moçambique, que uhum. vive uma outra atmosfera. É uma zona mais estável, a zona mais estável do país, compreende as províncias de Maputo, onde está a capital, a província de Gaza, a província de Inhamban. São zonas eh, separadas eh, do centro pelo, pelo Rio Save, a zona sul está é separada pelo Rio Save e quem atravessa o Rio Save sente claramente que está num outro país, quando entra uhum. para o centro, onde estão as províncias de Manica, uh, Sofala e, 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 e Tete e Zambésia. É uma realidade totalmente distinta que já nos remete a um país que não é tão estável como se sente na Zona Sul. E depois que atravessa o Zambésia para o Norte, aí claramente sente este espectro de violência. Uhum. Uh, Por que é que faço essa descrição? É que em Maputo o debate sobre Cabo Delgado é um debate muito distante. Até porque é muito difícil ouvir alguém uma puta dizer que eu recebi um familiar uh, 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 que, que, que fugiu das zonas de conflito em Cabo Delgado. Logo, a forma como é debatido o assunto não é tão preocupante como, como é aqui no é é um Norte, aqui na Ampula, ou mesmo em Pemba, ou mesmo no Niassa. Então, o fator de proximidade, quanto mais distante, quanto mais próximo, isto influencia o grau de sensibilidade. Isto, uh, uh, para mim, remete uma questão muito fundamental. A capital do país onde está o governo central, está lá na, na, no, no fim do nosso país, uhum. não é? É, é? é onde está concentrado, o, o, onde está, está, está centrado o, o, governo, o governo central, as instituições estão baseadas lá e, e depois todo o resto são só representações provinciais. Olha, Cristina, é muito difícil ter uma sensibilidade, mesmo para quem decide, tomar uma decisão séria estando tão distante da realidade. Quanto mais um fenômeno nos tocar, mais sensibilidade nós temos. Quanto mais e quanto menos nos tocar, menos sensibilidade também teremos. Então, um, Cabo Delgado, só se sente de facto... Um, o, o drama, quando se está em Nampula, quando se está em, 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 na própria província de Cabo Delgado e quando se está no Niassa, que são as províncias eh, circunvizinhas. Uhum. E aí o debate é outro. É, se calhar, se uh, o chefe de Estado pudesse ficar por um mês em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, podia ter outra sensibilidade em relação a este, a este conflito. Uhum. Porque ver pessoas a cada dia chegarem em Pemba pessoas muito sofridas, isso em si já podia comover mais a quem decide. O que se faz chegar a Maputo e outras regiões do país é por via da mídia, e esta mídia que faz o mínimo que, que, que é possível, reportando o, 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 o sofrimento das pessoas. Se pudesse haver a possibilidade de uma cobertura mais efetiva uh, do que está acontecendo no conflito, talvez estas mudanças uh, em termos de solicitação de apoio internacional já podiam ter acontecido há muito tempo. É então, o debate sobre o país... Acontece de forma fria para quem está muito distante, sobretudo em Maputo, mas quem está no centro, vive aquele conflito ali da chamada junta militar da Arenamo, sente que de facto é preciso outro tipo de atitude. Quem está aqui no norte também sente que é preciso discutir o país de uma outra forma. Então, de forma muito resumida, poder dizer isto, Cristina.
0: Estamos aproximando-nos do fim do nosso tempo. Eu faço-te a última pergunta, que é sempre a mesma no África Agora. Se pudesses viajar livremente para onde quisesses, já. A partir de agora, para onde irias e porquê?
1: Olha, eu vou falar de forma um, um, é, um bocadinho, um bocadinho, uh, 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 dizia, com, com, com alguma emoção. Eu, o meu sonho agora não é viajar para o exterior. O meu maior sonho agora é viajar para Palma, que é uma zona que eu já fui, que eu fui algumas vezes em missão de serviço, é onde estão centrados o, o, esses projetos de óleo e gás. Quando eu lá fui, havia muita esperança. Mas Palma é hoje uma zona muito circunscrita. Não se consegue entrar nem sair. Eu não sei que tipo de vida aquela população tem e não sei ao mesmo tempo o que ocorre eh, na cabeça dos grandes investidores eh, que estão lá. Estou a falar da Total, uhum. que comprou uh, as participações da Darco, e outras grandes empresas estão a operar lá. Então, o meu maior sonho, Cristina, era poder viajar. Se pudesse viajar de carro, seria bom. Passar por uma comia, passar por um cima da praia e até chegar à Palma, ver como é que está aquele pedaço de Moçambique, que era a esperança, mas que agora acaba fazendo parte de um cabo que está cada vez mais delgado.
0: Muito obrigada, Ricardo. Chegámos ao fim, despedimos-nos até daqui a duas semanas. Além das plataformas de podcast, encontra nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.